0: 好，欢迎收看这一期的学渣总工会，我是这一期的学渣总工瑞总。今天我们继续来和大家聊一下这本书《三生三世十里桃花》。不知道大家看了前一期的内容，有没有对这本书产生一点点兴趣呢？那这期我们接着聊，这期聊的话题可能是有些男生比较感兴趣的，就是关于修仙的内容。修仙是什么？小说里面是这样说的。修仙就是神仙变成上仙，上仙又变成上神，中间经历几个阶段，几次修仙？对，两次。女主呢就在里面小说里面也是经历了这两次劫。第一次呢是女主当时变成了一个男人。就是司音，我们看到的司音呢，当时因为女主才变成男的，就是很好奇啊，男生都会干些什么呀？然后天天就到处玩，也没有好好的修炼。当时他的那道劫呀，就是天上要劈三道雷下来，挨过了就修好了。当时啊，他的师傅是墨渊，那三道雷来的时候，他就把我们的女主放到了一个炼丹炉里面，但是那个雷啊。是劈不到人，他们不会走的，他就会在那个上面盘旋。于是墨渊就说：“那不行，我来顶替他受这个吧。”虽然墨渊是一个大神，但是也没有办法经受这样的，因为这个真的是非常严重的一个劫呀。所以墨渊可能就元气大伤了，这也导致可能后面他和鬼族打仗，然后自己灰飞烟灭的一个主要原因吧。然后女主的第一道劫算是过了，第二道劫她以为也是这样的，给她劈三道闪电，或者是给她干嘛干嘛的，反正就是关于修炼的。于是她就勤加修炼，结果第二道劫不是老天给她了一个情节，把她放在了一个远深山处，把她一切都改变了，把她的样貌也改变了，关键是把她变成一个凡人了，让她去渡这个情节。对于一个女人来说。情节是什么？就是给你一个帅哥，你又得不到他；你得到了他，还得智斗小三，什么情况？你说累不累啊？于是女主真的就经历了这些，就像我们之前介绍的，她就遇到了夜华，但是就和夜华去到了天上，过了非常可能是不不不太开心又非常虐的生活吧。好，过完了以后，她就跳诛仙台了，跳这个诛仙台。真的是非常的重要关键呀！他跳诛仙台，就把他身上所束缚的那些法力全部都解开了。为什么？因为这道劫的关键就是跳诛仙台。跳诛仙台，真的是在这道劫里面起着非常重要的作用。如果他不跳，那么他就只能在天上就这样郁郁寡欢地过一辈子。你说虐不虐？不仅虐还累啊！真是我们都看累了。那么，既然修仙这么有趣，那什么是修仙呢？为此，我还专门找了一篇论文。道教将道视为信仰核心，将修仙视为实现这一最高目标的途径。就是说，修仙就是追求道。道又是什么呢？《道德经》里面这样说的：“道可道，非常道；名可名，非常名。”无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。此两者同，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。什么意思？我也没看到。然后我就去找了我的学霸同学。反正就是这个说出来吧，就是等于是，亘古不变的就是道，不可言说的就是道，万物的起源就是道。妙不可言的就是道，你有没有理会道呀？<笑>那我们怎么追求道呢？修仙的方法又是什么呢？嗯，在道家经典著作里边，《太平经》里就提到了修仙的方法。修仙之道分两个步骤：师姐和白日飞升。师姐不是我们我们想的那个什么。谋杀了，然后呃之类的，不是不是，师姐是什么？就是灵魂和肉体分开了。然后白日飞升不是就是灵魂分开了，灵魂就飞上去了。然后同样也是《太平经》里边说的，作为呃要修仙的人，一百万中没有一个人能成功，而且能成功的必然是帝王将相，普通人不可能呀，就是因为这一点。有好多好多帝王的例子，就是他们为了修仙的例子都没有成功。最著名的一个，秦始皇，秦始皇他为了修仙，当时派了谁？徐福带了一千对童男童女，即刻启程去到一个小岛上寻找长生不老的仙丹。你说是个正常人，带了一千对童男童女还去荒岛上，谁还会回来呀？然后徐福就从此以后没回来了，这个就是大费周折的一个例子。还有一个例子，汉武帝他也是一样，他是先找人去找仙丹、找仙药，就是想成仙啊，或者是长生不老。然后人家也没找着，然后他就封泰山。封泰山什么意思？就是去泰山上祭天。这些帝王祭天，那不得大费周折呀，各种人力、物力、财力全废了，修了几次。没有成啊，最后还不是就死了。所以啊，这些修仙都是假的，同学们，你们看看什么诛仙呀、啊、什么，看看就行了。要是你们再想什么欲想练此功，必先怎么怎么样，不行不行。嗯，还有一个问题就是网络小说 low 不 low 呢？其实当年金庸写小说最开始也是连载在香港的新晚报上，有一个这样的背景啊，就是当时是两个门派，一个是太极派，一个是白鹤派，他们两个门派呢打架这件事情啊，当时被报道在了报纸上，群众当时不是特别喜欢看打架嘛，报纸销量就高了。这个时候啊，叫一个。天方夜谭专栏的编辑就找到金庸说：“哎，你能不能也应用这个锦写一个武侠小说？”所以，金庸的第一部小说叫做《书剑恩仇录》，就问世了。其实当时啊，金庸写这个也是为了增加报纸的销量，增加了报纸的销量呢，报纸就可以有更多的广告钱。而现在我们的网站呢，找写手来写文章也是为了增加网站的点击量，点击量上去了也是。有很多的广告费，所以啊，这个两个事情没有谁更高尚，谁更不高尚的问题。而且啊，当时读金庸的呢都是年轻人，而当时的年轻人现在已经长大了，变成了老师、家长、专家学者，他们现在拥有了话语权，然后金庸的著作自然就变成了经典。而现在我们喜欢看网络小说的还没有长大，我们现在还是年轻人。说不定呢，十年以后，《盗墓笔记》《诛仙》等，我们长大了，我们有话语权了，也许他们就能成为经典了。网络小说有没有 low 的？当然有了。纸质书本来就是纸质书的书，有些也挺 low 的。有一些可能专家学者吧，他们为了完成自己的业绩或者是评职称什么的写出来的有些书，啊，我真的看过，有些真的致睡眠啊。下面呢，我们来谈一谈 IP 改编。IP 改编是什么呢？举个例子啊，去年最火的是什么？《花千骨》的电视剧。而《花千骨》最开始呢，也是网络小说，然后改编成了电视剧，然后后边又改编成了手游游戏，一个月可以赚两亿呢。这个 IP 改编的衍生物呢，它每赚的钱都原作者都可以抽成的，这个是非常好的一件事。为什么呢？因为它能激发更多的原创作者投入到创作中去。现在 IP 改编非常的热门，像我们介绍的这本《三生三世十里桃花》即将要拍。大电影和电视剧，也是 IP 改编大潮中非常典型的一个。而现在更多的人肯肯为 IP 附属的产品去花钱。你说你玩游戏要钱，你看电视剧，在网上看的话，你要屏蔽电视剧前面的广告也要付钱，你要支持他们的大电影也要付钱，其实都是对 IP 产业的一种尊重。现在一般打赏呢，就是一块两块，多的十块十五块。你说两块钱，你买不到吃亏，买不到上个当，而且是对我们原创作者的一种非常好的鼓励。作者们腰包鼓了，才能更安心的创作，而我们就可以看到更多优秀的作品。因为只有优秀的作品，我们才会打赏嘛。所以这些都是互赢、双赢的一件事情。现在啊，越来越多的网络小说被改编成了电视剧和电影。其实我们不少看到有一些原著作者会和编剧。进行撕差大战，而一些原著迷们看见自己喜欢的作品被改得有一点点面目全非的时候，也会特别的不爽，特别不开心。其实呀，是因为我们国家的对出版物的审查以及对影视作品的审查，它的标准是不太一样的。所以有一些编剧在改写小说的时候，对很多东西进行重新的构建，以及对很多细节要重新改写，所以呢，就会出现诸如此类的。让原住民们特别不开心的情况。另外一件事情，关于这本《三生三世十里桃花》的呢，也是非常火的一件事情，就是它的抄袭风波。接下来啊，我要说的事情，和我本人的立场和观点完全没有关系，都是从网友那儿搜罗过来的，我只是新闻的搬运工。这本书刚出的时候，当然是网上发的文章啦。零九年的时候，唐七在晋江文学网上开始发文章的时候，当时他还是一个小透明。然后，当时同期有一个非常厉害的大作家，叫做大风瓜果，他写的一篇耽美文叫做《桃花寨》，非常的火。就有网友爆料说，他的这个《三生三世》和《桃花寨》有一种借鉴的感觉。具体来说，当时啊。就有一些小号在《桃花寨下面留言，比如说说哇，这篇文章好像三生三世呀，或者是嗯，我们发现一个人的文风好像大风刮过呀，那个人叫唐七，这个是不是大风刮过的小号呀？然后因为这样小号太多了，打广告打得太严重了，当时晋江文学网就查了一下这些小号，发现都是同一个 IP 地址发出的。那就是长期的 IP 地址，所以说当时晋江文学网还发出了一个公告，就是警告他不能再这样做了。当然啦，还有网友啊，把《三生三世》和《桃花寨》相似的地方都扒了出来，在某大型论坛上发了出来。我们看了一下，还是有一些相似的地方。不过抄袭这件事情其实很难定义，比如说在音乐里边，连续八个小节。一样就是抄袭。可是如果有些人，他们连续七个小节一样了，然后有一个小节不一样，然后又接着一样了，这样就很难定义。在文化作品里边，抄袭什么的，就是各有各的看法。文无第一，武无第二，说的就是这件事情。说的是什么呢？就是在文化作品里面，你没办法分出来谁是第一啊。就是其实就看主观和客观的问题。就是我们没有客观的评价这个作品的好与坏，也没有办法客观的评价这个抄袭到底是真的还是假的。但是呢，其实我们还是觉得，就提倡的是不该抄袭，这样才能保证每一个原创作者的权利。不过我发现，我们桃花寨和我们三生三世的粉丝都特别的给力。这件事出来了以后，大家互相都在捍卫自己作者的权利。以上就是我们这两期关于《三生三世十里桃花》的全部内容，大家有没有对这本书更感兴趣了呢？如果感兴趣的话，可以现在去找来读一下。读了以后，不过多久吧，他的大电影和电视剧就出来了，大家也可以一同领略一下男神女神们的风采。好了，以上就是今天的全部内容，大家可以点一下。订阅按钮，订阅一下我们的节目，如果你感兴趣的话。还有微博和微信的二维码会在后面出来，大家可以扫一下，关注一下。嗯，呃，如果有什么意见的话，可以和我们留言一下，我都会看的。嗯，好了，就这样吧，拜拜。扫描二维码关注“学渣总工会”官方微信，每天都有元气美少女的早安问候，参与互动，还有 Kindle 电子书阅读器、视频网站会员卡，多重好礼送你哦！别说话，快跟紧总工大人的脚步吧！<音乐><音乐>